0: Otro agarrón del presidente y la corte por el plan B
1: También se nos fue el amigo de todos los niños
0: Y si no tienen plan para las vacaciones, la marina les arma su paquete
1: Es lunes 27 de marzo, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos
0: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriedo y Javier Garza. Expansión de Expansión Daily. Daily. Lo que hay que saber.
1: Javier Garza, listos y sí bajoneados con lo de Chabelo, ¿no?
0: No, Maca, definitivamente fue, digamos, la noticia del fin de semana. Por supuesto que vamos a estar hablando de eso, nos va a ocupar todo un eh, capítulo aquí en el episodio de hoy. También bajoneados por la selección, ¿no? Digo, contra Jamaica.
1: Pero estuvo bueno el partido, la verdad. Fue bueno el partido porque estuvo fuerte y... Pues el empate nos alcanzó, como siempre nos ponen a hacer matemáticas, el el empate nos alcanzó para pasar a los Final Four y ahora el siguiente partido es en Las Vegas. Y ¿sabes qué? Me choca, pero siempre me engancho con la selección. Entonces ya pues les cuento cómo les va en el siguiente partido, Javi.
0: Bueno, aunque yo te diría que Macajamay que es es el equipo que normalmente se golea, creo que un empate a dos pues no, no augura nada nuevo para la era de Diego Coca, pero bueno, ya veremos.
1: Hombre de poca fe, y ya que hablamos de hombres de poca fe, hay que tocar este tema porque el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo el sábado que los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Judicial son parte de la misma mafia del INE. Y es que este enojo se debe al revés que le puso el ministro Javier Lainez a los efectos de su plan B. Ahora bien, ya tienen los seguidores de AMLO a alguien más a quien atacar o quizás le den un descanso a Norma Piña porque ya se dejaron ir contra Laines.
0: Sí, ahora en este caso le tocó a, a Javier Lainez que dio la nota del fin de semana cuando el viernes admitió a trámite la controversia constitucional que había presentado el INE en contra de las reformas a la ley electoral que impulsó el presidente de la república entonces dejó sin efecto todo el cambio en la estructura del Instituto Nacional Electoral hasta que se resuelva esto, que no sabemos ¿Cuántas semanas o meses pudieran tardar? Entonces el presidente de gira por Chetumal dijo que podrían frenar el plan B porque es la misma mafia, dijo que los ministros eran lo mismo que Ciro Murayama o que Claudio X. González, que los conservadores que no querían que hubiera democracia.
1: Sí, hasta explicó que es la oligarquía, dijo que es el gobierno de los ricos y la democracia es el gobierno del pueblo. Lo que dice es que ellos no quieren el gobierno del pueblo y por eso no quieren la reforma electoral. Un discurso simplista, como sabemos que le gusta, para que se vaya ahí la borregada con ese argumento, este Javi, pero dijo que eso es lo que está sucediendo. Pero
0: bueno, lo que dijo Lainez es que a final de cuentas es criterio de la Corte dejar sin efectos una reforma legal cuando se admite un trámite como este, una controversia constitucional si es posible que se vulneren derechos, en este caso pues los derechos político-electorales de la ciudadanía entonces digamos que él actuó pues de acuerdo a sus facultades.
1: Y bueno, están haciendo, eh, digamos que la especialidad de la casa, ¿no? Los defensores del presidente, que es revivir muertos, que lo hacen solamente para los que consideran oposición, porque cuando es este para sus protegidos, claro que no lo hacen. Bueno, ya en presidencia ya se preparan para impugnar esta decisión de la Corte, la Consejería Jurídica eh, del presi- de la Presidencia, perdón, pues ya dijo que la Inés arrancó hojas de la carta magna tras haber resuelto pues un tema de carácter electoral que desde su punto de vista pues a él no le correspondía
0: Bueno, eso lo pueden impugnar en una de las salas de la corte, pero bueno, vamos a ver si los ministros apoyan a, a Laines eh, o si rompen con él, eso todavía estará por verse pero bueno, eh, mientras el plan B está en suspenso, también está el plan C, no C de consejeros porque ya salieron las quintetas eh, las eh, listas de cinco candidatos o candidatas para cada uno de los cuatro puestos de consejero electoral que tienen que renovarse el 4 de abril no hay sorpresas en la forma en que personas afines a Morena quedaron como finalistas Berta María Alcalde, la hermana de la Secretaria del Trabajo encabeza la de la presidencia Netzaí Sandoval, hermano de, ir- de Irmeréndira, está en otras, eh, difícilmente las quintentas van a encontrar consenso se van a ir probablemente a la tómbola Así que Morena tenía que asegurarse, pues, tener muchas fichas, ¿no? Eh, en, dentro de las, de las listas para elevar las probabilidades de que salgan los suyos.
1: Pero no quiere que se le vaya ni una. La verdad es que en redes, pues, se les ha estado tirando a todas estas fichas de Morena y se les ha sacado, pues, absolutamente todo el árbol genealógico. Todos, absolutamente, tienen que ver en algo, son familiares de, han estado involucrados en, o sea, todos. Todos han estado metidos en este movimiento. Qué qué bien pinta la cosa, ¿no, Javi? Totalmente imparciales.
0: Sobre todo porque no hubo unanimidad en el Comité Técnico de de Evaluación, eh, porque solamente cinco de los siete integrantes votaron por las quintetas finales. Una de las integrantes, Maite Azuela, por ejemplo, sí dijo que había por lo menos seis personas que no cumplían con el criterio de imparcialidad. Eh, en algunos de estos casos son eh, personas identificados con Morena, pero bueno, tienen trayectoria en el sistema electoral, por lo que estarían calificados. Eh. Aquí el tema no es de credenciales, sino de parcialidad. Eh, Yo creo que a estas alturas ya resulta un exquisitesma que aquí hubiera dicho López Obrador o, o su gente si en 2014, por ejemplo, cuando se eligieron consejeros, hubieran ahí hermanos o hermanas de secretarios del gabinete de Peña Nieto.
1: Estarían preparando el plantón, Javi. No hay duda, pero acuérdate que todos cambiamos y las cosas ya no son como antes, Javi.
0: Bueno, todos cambiamos, excepto uno, Maca, que se quedó pues eh, fiel a sí mismo hasta el final y por supuesto tenemos que hablar de esto, ¿no? Tenemos que hablar de Chabelo, porque pues a los 88 años finalmente se apagó la vida de Javier López, porque como se ha dicho bien, murió Javier López, pero Chabelo es inmortal, así que el cuate de todos... Fallece el sábado eh, a los 88 años después de una vida dedicada al espectáculo y al entretenimiento infantil. ¿Tú te levantabas a ver en familia?
1: Sí, la verdad es que sí. Y es muy impresionante, Javi, porque hay generaciones enteras, muchísimas, que no conocemos el mundo sin Chabelo. Su programa duró 40 años en familia. Con Chabelo y terminó en 2015, pero ¿tú te acuerdas cuál fue la razón principal por la que terminó eh, en familia con Chabelo? Es que yo ayer hice hice memoria y en el Canal 2 pasaron un programa de, de Chabelo, ¿no? Lo vi y claro, estaba repleto de patrocinios, de dulces y de golosinas y de todo eso que en ese año se tuvo que dejar de publicitar.
0: Sí, fue incluso un tema que, que se recordó, ¿no? De, de cuando Mike Larriola presidía la COFEPRIS y, y se presentaba como uno de sus principales logros haber, haber prohibido la publicidad de golosinas, pues lo que sí le dio la puntilla a este programa.
1: Cuando pasó esto de, de que muere Chabelo, pues empiezan a salir todos sus datos, y te digo algo, me dolió mucho saber que nació en Chicago, Illinois.
0: Pues digamos que era eh, inmigrante de, de allá para acá, Eh, No no me acuerdo bien cuáles eran las circunstancias por las que la familia estaba allá, pero bueno, ahí nació en 1935. eh, A pesar de que estudió y ejerció la carrera de medicina, incursionó en el teatro, el cine y la televisión y por supuesto construyó una carrera que, que duró décadas y era con lo que te despertabas los domingos, ¿no? Para ver en familia. Recibió dos premios de récord mundiales Guinness, uno por el programa infantil de mayor trayectoria y otro por el mayor tiempo representando al mismo personaje.
1: Oye, casi 48 años al aire, imagínate eso, hoy que ya prácticamente todo es desechable, 2,463 emisiones, y otro dato muy curioso, es que él inventó esta palabra de la catafixia, Javi.
0: Esa es una de las razones por las que yo le tenía un gran respeto, le tengo un gran respeto y admiración a Chabelo, ¿no? Porque es de los muy pocos que son capaces de introducir palabras o frases en el habla popular, ¿no? Así como Chespirito o Cantinflas, pues está Chabelo con su, cas- con su catafixia o con la espantosa X. Eh, también una cosa que le reprocharía al programa, eh, y ya claro que era fan, pero eso de los cuates de provincia, yo creo que ayudaba como a perpetuar esa idea de la provincia, ¿no? De ustedes allá y nosotros aquí.
1: Te juro que ya sabía que ibas a saltar con, con eso, porque claro que ayudó a perpetuar, pero era increíble ver al señor Aguilera, la verdad, haciendo contacto este con los cuates de provincia. Quizás le hubiera cambiado el nombre, Javi, sí pero este, pues también era algo bonito. Ahora, también mencionaré años y años haciendo memes sobre la muerte de Chabelo y resulta que nadie estábamos listos para que esto sucediera.
0: Es que eh, lo que me quedé pensando después que pasó es que fue muy repentino. O sea, no es como que venía de que ya estaba muy enfermo. ¿Te acuerdas que antes, cada vez que Chabelo era tendencia, eh, como que de repente la gente decía, Chin, mano ya se murió Chabelo, y resultó que no. Resultó que era tendencia porque se había muerto alguien más y tenía que salir el meme inevitable de que Chabelo vivió más que la reina Isabel o que Ignacio López Tarso, pues pero estamos hablando de una de una persona que empe, eh, incursionó en el cine en 1958 en la película Viaje a la Luna con personajes pues que hace mucho que ya dejaron de estar con nosotros, Germán Tan, con Capulina, Marco Antonio Campos Viruta o el Loco Valdés.
1: Y las de Chabelo y Pepito, ¿qué me dices? O sea, también cuando te despertabas un sábado temprano, porque el domingo era suyo, pero un sábado temprano podías ver todas las aventuras de eso y después la carabina de Ambrosio, que era, la verdad, eh, pues muy divertida. Llegó el momento, este, ha muerto Chabelo y pues sí, se le recordó todo el fin de semana y el, el Canal 2 pues tuvo una programación dedicada a él eh, prácticamente todo el día. Javi, después de hablar de Chabelo, recordar nuestra infancia y ponernos un poco nostálgicos, ahora nos vamos a poner un poco nerviosos porque el temor de los mercados en torno a una posible recesión y la caída de más instituciones financieras creció el fin de semana con miles de millones de dólares volando a activos que eran considerados más seguros en Europa tras la caída de Credit Suisse crece la incertidumbre alrededor de otro gigante que es el Deutsche Bank.
0: Así empiezan estos contagios, ¿no crees que ya había solucionado un problema cuando de repente brinca otro por donde menos te lo esperabas? Y se pensaba que el problema de Credit Suisse ya se había zanjado con la venta que se hizo a UBS, pero bueno, ahora brinca esto. Ahí con este banco alemán, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, dijo el domingo que los riesgos para la estabilidad financiera han aumentado y, aunque destacó que las medidas adoptadas, sobre todo por las economías más desarrolladas, han calmado la tensión en los mercados, de todas formas hay que estar vigilantes.
1: Digamos que todo comenzó con la quiebra de este banco californiano Silicon Valley Bank el 10 de marzo y ahí se vino toda esta ola de inquietud en el sector bancario de Estados Unidos y de Europa y pues ahí también eh, llegó la apresurada venta de esta entidad suiza, Credit Suisse, a su compatriota UBS hace apenas una semana. No hemos dejado de hablar de esto fácil desde hace dos semanas, Javi, y luego pues las pérdidas de doble dígito en la bolsa de Deutsche Bank. Se está poniendo difícil la cosa.
0: Sí, y por ejemplo lo que reportó el Financial Times es que el mercado de dinero global registró entradas superiores a 256,000 mil Millones de dólares, eh, lo que indica que las personas están retirando dinero de los bancos para llevarlo a otros activos que son considerados más seguros, eh, sobre todo bonos en, en las monedas más fuertes, como por ejemplo el yen japonés. O el franco suizo que han tenido aumentos y se están cimentando como estas divisas de refugio.
1: No así nuestro superpeso porque ya ha perdido casi todas las ganancias frente al dólar que estaba registrando a inicios de marzo que nos presumían en Twitter. Bueno, pues ahorita no la está pasando tan bien.
0: Y si esto los está poniendo nerviosos, les voy a dar otra razón para ponerse nerviosos también, sobre todo si van a viajar en avión por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Semana Santa, porque ya desde ayer los viajeros empezaron a llevar sorpresas después de que las autoridades del Benito Juárez dijeron que ya no iban a mostrar en las pantallas de vuelo los horarios que comercializan las aerolíneas, sino los que tienen registrados ante el aeropuerto, que resulta que son distintos.
1: Javi, pero aparte en un comunicado que parece que que regresó Cantinflas de la Muerte para escribirlo, porque dejó absolutamente a todos más eh, confundidos, esta decisión implica que el aeropuerto va a mostrar en las pantallas de vuelos los horarios oficiales asignados por ellos, ¿no? Por el administrador aeroportuario. Esta decisión implica que el aeropuerto va a mostrar en las plan- en las pantallas, Javi, el horario que ellos le han dado a la aerolínea. Entonces, pues nosotros vamos a llegar y luego hacen esto a días de la vacación porque parece que nos odian, vamos a llegar con el horario que tenemos en nuestra aplicación de la aerolínea y nos vamos a llevar otra sorpresa. La sorpresa, pues en el mejor de los casos es que se haya atrasado, pero en una de esas, si te lo adelantaron, también no vas a saber qué está pasando.
0: Y eso es justo porque ignorábamos esta situación, ¿no? en donde las aerolíneas resulta que comercializan los vuelos con horarios distintos a los que le asigna el aeropuerto. Vale mucho la pena el hilo en Twitter de Juan Tolentino Morales, de, de aquí de Expansión, que explica que esto es justo para alinear los horarios del aeropuerto con los de las aerolíneas, eh, porque ya que, que no corresponden. Pudiera ser una manera de meter a las aerolíneas en cintura, sin embargo, pues lo que tendría que seguir a esto es que las aerolíneas empiecen a ajustar sus horarios para que se reflejen en los del slot, porque aquí lo que está pasando es que el aeropuerto les dice a las aerolíneas, tú tienes este horario, este es el de tu slot asignado y luego las aerolíneas van y venden el vuelo con el horario que ellos quieren, como que eso no está checando Y habla del desorden que se traían ya desde hace rato en el Benito Juárez.
1: Y sí, sí es una medida extrema ¿no? para meterles como un calambre a las aerolíneas, pero entre este pleito que tienen y esta discordancia, pues a quien más afectan, la verdad, es al usuario. Y sí creo que se podrían haber esperado un poco antes de... No, un poquito, o sea, que pasen las vacaciones de Semana Santa y Pascua y regresando ya ven como... ¿Cómo acomodan eso? Expansión. Ayer en la tarde se dio una vuelta por el aeropuerto en donde dicen que pues la mayoría de los usuarios estaban no eh, tomando sus vuelos con relativa normalidad. Eso de relativa normalidad es porque ya si tu vuelo sale 40 minutos tarde... Una hora tarde, pues consideras que saliste a tiempo, Javi. Sí,
0: como que digamos, ya es, esa ya es la normalidad y ya todo lo asume dentro de los tiempos que, que siempre buscas manejar ahí en el, en el aeropuerto. Sin embargo, eh, sí se reportaron casos de mucha confusión. Eh, el problema en todo caso aquí no necesariamente sería la decisión de fondo, sino lo que tú dices, Maca, que esto tendría que prepararse el terreno con más anticipación y empezar a preparar a los usuarios con más tiempo, porque aquí lo que vamos a tener pues es una falta de información y va a terminar siendo una guerra de culpas entre las aerolíneas y el aeropuerto para ver quién es el que tiene el horario equivocado la recomendación que, que se puede hacer en este caso es checar sitios como FlightAware o FlightRadar en donde vienen los horarios más cercanos ya a la salida de los vuelos
1: ¿Y sabes qué Javi? También tendrá que, que tendremos que pensar ahora en otra cosa porque a veces aterrizas pero te dejan una hora guardado en el avión, ahí ya a quién se le va a echar la culpa y ahí también algo se tendría que hacer. Pero bueno, si ustedes están ya pensando en las vacaciones, la marina les puede ayudar. Parece falso, pero es real. Por si no saben a dónde ir, no se preocupen porque la Marina lo tiene todo listo para ustedes y ya pueden pues, sacar su viaje a las Islas Marías. ¡Vamos, Javi!
0: A ver, lo que estamos viendo aquí, maques, a los militares que hacen aeropuertos, trenes, vigilan aduanas, pues ahora también son agencias de viaje porque resulta que la Marina está promocionando paquetes para acudir a las Islas Mar- Marías Esta vieja colonia penal que se transforma ahora en un centro cultural o centro turístico. Eh, Estos paquetes incluyen, por ejemplo, subir hasta el Cristo Rey, ir a la salinera, ver los murales pintados por los reos, practicar senderismo, paseos en bicicletas, eh, estar ahí en los miradores para contemplar los atardeceres. O sea, lo que harías en cualquier playa. Pero bueno, ahora lo puedes ir a hacer en las Islas Marías.
1: ¿Esto cuenta como los viajes del bienestar, Javi? ¿Podría ser?
0: Pudiera ser un buen eslogan, ¿no?
1: Pues sí. A ver, pero aparte hay distintos paquetes. O sea, a ver, te, te incluye uno, por ejemplo. Traslado en ferry desde San Blas o Mazatlán. Estancia para un fin de semana para cuatro personas, dos adultos y dos menores de edad y comidas. Y todo esto por alrededor de 21 mil pesos. Esto de acuerdo con el periódico Reforma.
0: Eh, A lo mejor al rato vamos a estar viendo ya vuelos directos de Laifa a María Magdalena o una de esas eh, islas, por ejemplo, de esta... Eh, De este archipiélago. Eh, En septiembre pasado fue que se formalizó la empresa turística integral de la Marina para dar cobertura a este proyecto de viajes. Si quieres agarrar el ferry nada más desde los puertos de San Blas, en o de Mazatlán, en Sinaloa, son $3,500 pesos por persona. Y el hospedaje en una casa sencilla es de $2,300 pesos para un máximo de cuatro personas.
1: Sí, no lo sé Javi, creo que en esta ocasión no tomaré esa oferta, pero bueno, si ustedes están viendo ahí un plan original, pues este, o sea, no sé si bueno, pero original... Eh, pues sí es Javi.
0: Ah, no, de que es original es bastante. Y creo que a final de cuentas las Islas Marías como archipiélago, pues es un lugar que, digamos, todavía no ha sido completamente eh, destrozado por el turismo, entonces todavía podemos ir a admirarlo en cierto estado un poquito más natural.
1: Así que ya lo saben, no está caro este está fácil y pues ya lo que no sé es que si esta agencia de viajes te queda mal, la Profeco te vaya a ayudar porque ya ves que pues son intocables, Javi.
0: No, yo creo que aquí de plano no vas a tener con quién nadie con quien quejarte.
1: Bueno, pues ahí está, ahí está hecha la oferta. Nosotros ya nos vamos, este episodio ha terminado por hoy, pero si se quieren poner en contacto con nosotros, tenemos redes sociales, estamos en Twitter y en Instagram.
0: A mí me encuentran en arroba jagar cerramos, también estamos en las cuentas de Expansión MX y en las plataformas, en Spotify, en Apple Podcast en Amazon Music y en Google y en otras.
1: Y a mí me encuentran en arroba Maca Online que tengan un gran inicio de semana ya casi, ya casi llegan las vacaciones bueno, para ustedes, para nosotros no, no sabemos ni qué es eso, que tengan un gran inicio de semana Esto fue Expansión Daily,
0: un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriero y Javier Garza. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple.